3: Tan grande es nuestro deseo de honrar a la Santísima Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, tan grande es nuestra confianza en su benevolencia para con la Iglesia y para nuestra misión apostólica, tan grande es nuestra necesidad en su intercesión junto a Cristo, su Divino Hijo, que venimos, peregrino humilde y confiado, a este santuario bendito donde se celebra el cincuentenario de las apariciones de la Santísima Virgen en Fátima y manifiesta dos intenciones, la Iglesia y la paz del mundo, de la humilidad del Papa Beato Pablo VI en el cincuentenario. Buenas noches, doce y cinco minutos de la madrugada, estamos aquí en Radio María, en el programa Hay Mucha Gente Buena. Buenas noches, padre Isaac Parra.
4: Buenas noches, Almudena.
3: Hoy encantados eh, de tener entre nosotros a nuestra amiga, ya miembro del equipo, porque ha estado ya muchas veces con nosotros, la doctora Mercedes Moya. Sí.
1: Muchas gracias, Almudena, buenas noches. En
3: vísperas del, del centenario, a pesar que el año pasado, en mayo, y hicimos un programa especial, Relato de las Apariciones del Ángel y de la Virgen, y en octubre, sobre la vida de los pastorcitos, eh, queríamos, ¿verdad, doctora Mercedes,
1: preparar este centenario? Bueno, es que tú eres un alianta. <risa> y entonces me lo pediste, y como no te puedo decir que no, pues aquí estamos.
3: Muchas gracias, nos hace mucha ilusión que estés aquí Estará también con nosotros eh, don Asensio Morales Caravaca Él es sacerdote diocesano de la diócesis de eh, Cartagena eh, Tiene tan solo 30 años Y actualmente es eh, párroco de dos pequeños pueblos En Aledo y Zarzadilla de Totana Él estará aquí con nosotros para hablarnos de su historia de conversión Lola, la historia de gente buena esta semana Claro que sí, Almudena, buenas noches y el padre Isaac nos presenta a, a otro de nuestros invitados esta noche
4: Sí, Almudena, tenemos con nosotros a Jorge Lasso Es un joven de 28 años que es natural de Toledo, en Ocaña Y es militar de emergencia, luego nos contará
3: Ya nos contarás en qué consiste ser militar de, de emergencia
4: ¿Mm? Y escucharemos eh, la vida del hijo pródigo encarnada en su vida Nos contará después una historia preciosa, Almudena
3: Saludamos también a Juan Manuel en el control, muchas gracias y a nuestros habituales colaboradores en la sección Escuche Consuelo con César Ciz y entre tú y yo con la hermana Carmen Pérez. Y ya saben nuestros oyentes que pueden conectarnos en directo aquí en el programa a través de Facebook y Twitter. Comenzamos.
2: Dark. Feathers in the pages Monkeys in my heart Rattling their cages Found a way to blue Another ghost to fall Said it's only up to you. It's the hardest pill to swallow. Mm -hmm. You never get to choose, you live on what they send you. They're gonna use the things you love against you. One foot in the grave, one foot in the shower. There's never time to save, you're paying by the hour. Just the way it goes Through the bars, aware of the danger of riding in the cars, taking
3: candy from strangers. Pues como avanzábamos al principio del programa, esta noche tenemos con nosotros a don Asensio Morales Caravaca, es sacerdote diocesano de la diócesis eh, de Cartagena, nació en Monteagudo, en Murcia. Eh, tiene ahora 30 años y eh, fue ordenado sacerdote en el 2010 con 24 años y es actualmente párroco de dos pequeños pueblos, Saledo y Zarzadilla de Totana. Buenas noches, eh, don Asensio.
4: Buenas noches.
3: Buenas noches, Don Asensio. Soy Mercedes. Le presento, está aquí con nosotros la doctora Mercedes Moya, el padre Isaac Parra, eh, Lola y Jorge lasso que también es invitado del programa.
4: Buenas noches a todos y muchas gracias por invitarme esta noche también a colaborar y a estar con ustedes.
3: Bienvenido. Eh, don Asensio, ¿cómo, ¿cómo era su vida cuando era pequeño? ¿La fe era algo que se vivía en casa?
4: Sí, en mi familia siempre se vivía la fe y se vive, ¿no? Mucho. Eh, mis padres eran unos padres sencillos, eh, trabajadores, pero con gran espíritu de, de fe, ¿no? De la huerta de Murcia, de ese pueblo de Monteagudo. Y han seguido transmitiendo bien a sus hijos. Somos tres hijos, yo soy el menor de ellos. Y siempre pude respirar ese, ese ambiente De tal manera que ya desde pequeñito Pues siempre fui un niño un poco Con esa inclinación hacia las cosas de Dios no Allí en mi pueblo Que es curioso, ¿no? Porque está presidido con, por una imagen inmensa Del corazón de Jesús Parecido a, al Cerro de los Ángeles Y uh -huh. esa presencia está mucho entre nosotros De la Santísima Virgen Y así va a ser mi infancia allí, ¿no? En ese espíritu de, de fe con una adolescencia ya viva también en, en la vida de la parroquia con 13 años pues colaborando en todas las cositas ya desde de, de la parroquia a la hora de la confirmación y así fue un poquito como el Señor fue sirviéndose de esos medios sencillos y humildes ¿eh? para pues, llamarme a este camino ¿eh? de la vocación sacerdotal muchas veces pues, escuchamos testimonios impactantes testimonios sin duda de conversiones, de jóvenes que han estado quizá muy alejados de Dios y muy alejados de la iglesia y que el Señor los, los rescata, los llama de ahí, ¿no? En este mi caso, a mí siempre me gusta decir que hay como dos modelos de, de apóstoles. Están los que un poquito se enmarcan bajo la sombra de San Pablo... Y luego podemos estar también los que nos enmarcamos sobre esa sombra de, de San Juan, el apóstol joven, ¿no?, que quizás no es que tanto el Señor nos haya sacado de, de, de un mundo que, que infecta el corazón de la juventud muchas veces, sino que más bien el Señor y, y sobre todo yo creo que la Santísima Virgen, pues nos ha ido preservando de, de muchas cosas. No es que seamos santos ni mucho menos, pero sí que es cierto que, que yo tengo que dar gracias a Dios por llamarme tan joven, por haber hecho posible que, pues que me librara de, de tantas tentaciones o de tantas caídas que a veces pues hay que experimentar en el mundo de, de la juventud, ya sea pues en las drogas o en el desenfreno o en tantas cosas. Y así pues con esa edad, a los 14 años apenas, pues el párroco fue quien propuso ¿no? a un grupito de jóvenes que fuéramos una convivencia al seminario de Murcia. Y así fue como, sin querer ni buscarlo casi, pues comencé a ir por el seminario y, y aquello empezó a llamarme la atención y a plantearme yo por dentro, bueno, señor, ¿y no es posible que, que estos jóvenes que yo veo aquí, que que viven con alegría esa llamada a ser sacerdotes, no es posible que yo sea uno de ellos, que tú me estés llamando a mí? Y es, pues, así de sencillo, ¿eh? el niño que empieza a dar esos pasos y se va involucrando en esa unión al Señor cada vez mayor, cada vez mayor. entonces digo... Sí, dígame.
1: No, don Asensio, le iba a preguntar si, como nos está hablando del seminario, si la experiencia uh -huh. suya del seminario en cuanto a, pues, número de seminaristas, profesores, el ambiente de Murcia, vocaciones, es el que el que sigue siendo allí. Uh -huh.
4: Se ha mantenido bastante eh, el número de vocaciones en, en nuestra diócesis, de Cartagena. Incluso actualmente quizá haya un aumento, en tanto en los seminaristas menores como, como en los mayores. Eh, si no me equivoco, en torno a los 35 seminaristas hay en el seminario mayor y en el menor tiene que haber más de una veintena también de, de chicos de, de sí. educación secundaria y se pues van manteniendo en ese en ese ambiente es ¿no? un regalo eso
3: sí cuántas vocaciones
4: uh -huh. la verdad es que sí, la, el señor está bendiciendo mucho a nuestra diócesis y ojalá haga con todas que puedan surgir vocaciones <ríe> con esa entrega entre los jóvenes
3: don asensio nos comentaba que si bien eh, bueno pues eh, su eh, vida en la fe o sea su testimonio de vida en la fe pues eh, no eh, es fruto de un cambio radical sino que bueno pues poco a poco pues el señor fue calando aún así a mí cada vocación me parece un milagro no porque realmente el, el milagro de entregar la vida a Cristo es, es en sí un, un milagro no y a mí me gustaría eh, ir ir eh, profundizando un poquito contigo en todo ese camino, ¿no? Porque yo entiendo la vocación como una historia de amor. El, o sea la esencia de la vocación es una historia de, de amor y un sí al señor, ¿no? un, un, un sí que, que te lleva a dar la vida, a darlo todo, ¿no? en un mundo ahora en lo que yo creo que, que, que es lo contrario, ¿no? donde nosotros nos ponemos primero y después está el Señor. ¿Cómo es ese camino eh, de intimidad con el Señor durante esos años? Eh, ¿cuál fue el rostro que, que, que fuiste descubriendo del Señor en esos en esos años?
4: Sin lugar a duda es un, un rostro cercano. Es el rostro de aquel que, que no falla, de aquel que sabemos que nos acompaña en todo momento, en los momentos de alegría y en los momentos duros, que va saliendo a nuestro paso y que pone aquellas mediaciones en nuestro camino para que podamos encontrarnos con Él. Yo creo que Dios, como bien el Papa Francisco nos está diciendo por activo o pasiva, Dios es misericordia y, y no se cansa de buscarnos. Yo lo he visto en tantas veces en las que quizá pues, eh, mi corazón se ha resistido a entregarle al Señor por pues, este pequeño afecto o aquel apego, incluso a veces el desprendimiento de, de la familia o de las costumbres que uno puede tener. Todo eso es cierto que cuesta y, y el corazón humanamente se desgarra. Pero Dios, que es paciente, nos lo pide no para fastidiarnos, sino para darnos algo más grande, una alegría mayor. Y es la alegría de la fe. Y nosotros, los sacerdotes, pues debemos de vivir en esa alegría. Un sacerdote viviendo en la tristeza, en el desaliento deja mucho que desear y en este mundo hace faltan testigos valientes testigos sobre todo que vivan la fe en fidelidad y en alegría no? configurándose con Cristo no sea, nos imaginamos a un Jesús triste, con pesadumbre sí con dificultades claro que sí pero con la confianza puesta toda en Dios y es el amor el que hace posible ese milagro, día tras día. Yo tengo una feligresa en uno de los pueblos que, que siendo de, de, pues de este mundo rural, eh, me dice así abiertamente, don Asensio, yo su vocación no la quiero, no la quiero de ninguna manera, porque es una vocación muy difícil y que hoy en día está muy mal vista. <risa> Y efectivamente, es una mujer muy sencilla, pero muy sabia. Y, y es así, es, es difícil. Pero el milagro es el milagro del amor. Por amor se puede vivir con alegría. La alegría es el misterio del amor de Dios, de haber descubierto cómo Él nos ha amado primero y cómo esta elección que Él ha hecho de, de nosotros, pobres y miserables, cada uno de nosotros en la vocación a la que nos ha llamado, sea familias o religiosas, sacerdotes, etcétera, La elección que hace de nosotros vale la pena optar por ella.
1: Don Asensio, yo quería preguntarle, así que nos hiciera el perfil, yo sé que esto le va a gustar, hacer el perfil de dos personas importantes como son don Damaso y don Miguel Conesa. Creo que porque han tenido mucho que ver con usted, ¿verdad?,
4: Efectivamente, sí. Yo siempre digo que las casualidades no existen, sino que todo forma parte de, de una trama de esa tela de araña que el Señor va tejiendo en, en nuestra vida. Y antes decía que entrar al seminario menor casi sin quererlo ni buscarlo, ¿no? Y, y fue allí donde oí hablar de este sacerdote, don damaso Slava, ya bastante anciano, que había trabajado mucho a lo largo de toda su vida con jóvenes y especialmente con sacerdotes y seminaristas y fui a verlo, fui a verlo y en ese sacerdote ya eh, anciano en los últimos años de su vida pues descubrió efectivamente ese ideal del sacerdocio que la iglesia sigue pidiendo hoy el sacerdote unido a Cristo, entregado, casto, pobre, obediente, humilde y, y alegre lo descubrí en, en Don Damaso ya, en su edad avanzada. Y así fue mi primer director espiritual, Don Damaso Eslava. Invito a los oyentes que deseen conocer más acerca de este sacerdote, eh, hay una página web con información sobre él, dondamaso.com. Uh -huh. Y a través de, de él, pues fui quizá tomándome en serio la, la vida cristiana, la unión al Señor, Le fui descubriendo la oración. Pero fue una cosa breve, en tiempo, porque ya que él era anciano, a los dos años de, de, de conocerlo, pues él falleció. Y es curioso, por eso digo que las casualidades no existen, algunos unos meses antes de que él falleciera, se había ordenado el sacerdote el entonces minerista eh, don Miguel Conesa, recién ordenado el sacerdote y también hijo predilecto de, de don Damaso y dirigido suyo con tan buen espíritu que todos nos hemos podido beneficiar de él y don Damaso la última vez que yo hablé con él me dijo Asensio a mí me queda poco tiempo porque yo soy ya mayor oh diga usted eso don Damaso que no será para tanto si, sí, si sí, si a mí me pasara algo tuve a ver a Miguel y, y fue la última vez que hablé con él porque después ya murió uh -huh. Así fue como fui cogiendo más amistad con don Miguel Y, y hemos compartido todos estos años de, de mi seminario Apoyándome siempre Y luego ya por los primeros años de mi sacerdocio Hasta que el Señor lo llamó
3: sí. ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con, con la Virgen?
4: La Virgen es muy especial en, en mi vida no Siempre desde, desde pequeñito pues he tenido mucha inquinación a, hacia María, ¿no?, hacia la Santísima Virgen. Y a mí me gusta decir que, que a María se lo debo todo, ¿eh? porque ha sido esa madre que me ha llevado de la mano, que me ha hecho más cercano si cabe a Dios, estando siempre en el pensamiento como como la estrella que va guiando la vida. Y cuando hay momentos duros en mi en sacerdocio, que, que los hay, los hay momentos o de incomprensiones, momentos de, de crítica, de, de desaliento. A mí me gusta mirar a ella, mirar a María para descansar en ella. ¿no? Y Podemos citar esas palabras tan bonitas de, de la Virgen de Guadalupe a, a Lilio San Juan Diego. no estoy yo aquí, que es tu madre, pues si ella está, no hay nada que temer. Dios irá abriendo camino y ahí está su enviada la que va a la, a la cabeza de todo que es lo continua a vivir uh -huh.
3: pensando en, en alguna escena del evangelio en la que en la que te hubiera gustado eh, estar presente con cuál compartirías cuál de ellas compartirías con los oyentes
4: la verdad es que serían muchas serían muchas <risa> Eh, desde el portal de Belén eh, tengo un especial cariño ¿no? a, a la Navidad y a ese momento de, del nacimiento del Señor hasta el Calvario pero si me tuviera que quedar con digamos algunas de las palabras de Jesús eh, me quedaría con ese pasaje tan bonito que yo precisamente elegí para el lema de mi ordenación sacerdotal en el capítulo sexto de San Mateo cuando nos dice eh, mirad los pájaros del cielo y Siembran y cosechan Y nuestro Padre Celestial los alimentan Y termina ese, ese pasaje Diciendo Jesús Vosotros buscad primero El reino de Dios Y su justicia Y lo demás se os dará por añadidura Es esa confianza en, Que nos invita a confianza en la providencia A dejarlo todo en las manos de Dios A sentirnos pequeños pero amados de Dios y por lo tanto ante eso pues vale la pena darle mucha cheque en blanco a Dios para que él ponga en nuestra vida lo que disponga.
3: Don Asensio ha tenido experiencia de la Providencia a veces en, en su vida cotidiana, en, en bueno en el ministerio que ahora eh, pues desarrolla que nos gustaría que que también compartiera con nosotros. ¿Pero ha tenido experiencias eh, así que que el Señor le haya sorprendido?
4: La providencia de Dios es escandalosa.
3: ¡Ay, venga, venga! Pues nos va a contar algunos ejemplos.
4: Es escandalosa. Esta es una frase hecha de Don Damaso precisamente, que nos gusta mucho repetir a los que lo hemos conocido. Eh, y es escandalosa porque se manifiesta a diario en nuestra vida, a diario. Lo que sucede es que quizá muchas veces en nuestro mundo vamos tan ciegos Incluso los que podemos ser creyentes y cristianos, ¿eh? pero que se nos puede escapar cómo Dios obra y cómo el Señor va actuando en nuestra vida. La verdad es que cómo es posible que... A mí me llamaba mucha atención en los, prim los primeros meses de, de, de sacerdote Latino ordenado, ver cómo era capaz, sin ser nada... <risa> de poder el consuelo en las personas, de cómo personas que yo jamás hubiera imaginado que llegaran y, y te abrieran el corazón y contaran su vida, pudieras eh, decir una palabra de aliento, una palabra de, de parte de Dios. Y el Señor la pone. Y yo me quedo asombrado, y quien esto veo a Providencia, en cómo, sin pensarlo dos veces, en tantas en tantos casos y en tantas personas que el Señor va poniendo en mi camino y a diario eh, va saliendo a mi encuentro para que pues, sepa lo que decirle o cómo acogerlo a esas personas ahí está la providencia sin lugar a duda la iglesia es obra de la providencia porque no se podría mantener en pie es imposible humanamente que pues, con todo lo que podemos ver en la iglesia de bueno y también pues, de errores que se pueden cometer que siga en pie es porque el Espíritu Santo, el Señor está en ella y la guía y esa providencia no, no la abandona no nos abandona
1: Don Asensio, nos ha hablado de las vocaciones sacerdotales pero esa tierra de Murcia también da vocaciones religiosas y a la vida contemplativa, ¿verdad?
4: Lo cierto es que sí eh, hay bastantes chicas que últimamente pues han respondido al Señor en la vocación a la vida religiosa, tanto activa como, como contemplativa. Eh, curiosamente, en la yo sé que lo pregunta muy bien por su amor al, al Carmelo, de forma especial, <ríe> y hay bastantes murcianas que pues han ingresado en el Carmelo, ya sea en la encarnación sí, de Ávila, sí. Eh, como en otros monasterios también en sí, sí. concreto eh, bueno yo tengo que nombrar a, a dos chicas eh, las dos precisamente se llaman Raquel una es la hermana Raquel de Jesús en eh, eh, Novicia en las Carmelitas eh, de Piedreita también en la provincia de Ávila un monasterio de nueva fundación y, y la hermana Raquel María que es postulante va a tomar hábito dentro de unas pocas semanas en en el Carmelo de la calle Ponzano, ahí en Madrid. Y también ahí esa manifesta la providencia, porque eh, son chicas, muchachas bastante cercanas, que el Señor ha puesto en mi camino. Y, y bien, pues yo he visto la obra en ella, la obra del Señor. ¿Cómo es posible no que una chiquita pues, de, de, de 13, a 14 años como tenía Raquel Romero, que está ahora en Piedraíta, Fuera respondiendo a, a Dios con todas las dificultades que se ha podido encontrar en su camino, de incomprensiones. Ahí está el Señor actuando uh -huh. en ella como en cualquiera muchacha de cualquier monasterio. Uh -huh. El Señor hace, es un testimonio viviente. Esos son los testimonios que necesitamos hoy en día.
3: Eh, ¿Qué nos diría del año santo de Caravaca que está en Murcia?
4: estamos ya en pleno en plena celebración de ese año santo eh, yo tengo mucha relación con Caravaca también porque precisamente el año que ejercí en el Ministerio de Diácono eh, lo ejercí allí en Caravaca de la Cruz y fue el anterior el anterior año jubilar en el año 2010 eh, hace siete años fue el año, el año jubilar anterior y yo lo ejercí allí en, en la parroquia de Salvador y en el santuario en la basílica de, de la Cruz de la pues es vivir la experiencia de la Cruz vivir la experiencia de la Cruz desde la perspectiva de que por la Cruz nos viene la vida y que la Cruz es la puerta de la vida, precisamente ese es el lema de, que se ha elegido para este año jubilar
3: pero don Asensio ¿qué, ¿cómo explicamos eso? porque es verdad, ¿no? o sea, la Cruz es la, es la puerta de la vida pero ¿cómo se lo explicamos a personas que ahora mismo nos están escuchando y están sufriendo y, y han perdido su trabajo o a lo mejor no llegan a final de mes o están enfermos o, o se han quedado sin esperanza. ¿Cómo la cruz puede ser la puerta de la vida?
4: Podríamos explicárselo jugando con ese mismo lema del año jubilar. En vez de decir la cruz es la puerta de la vida, Podríamos decir La vida es una pura cruz Así se vive la vida Así se vive la vida Cuando Dios no está Cuando Lo hemos eliminado Y al final caemos en pozos De sufrimiento Por tantas personas que viven en la indiferencia O que no saben Cómo salir pues de su situación Ni cómo afrontarla La vida puede ser una cruz Y muy pesada pero esa cruz se convierte en esperanza cuando Dios está presente, cuando sabemos que Él está con nosotros, que Él nos acompaña. Yo, mi hermano mayor, es, es médico, él actualmente no, no es creyente, yo se lo pido al Señor que le toque el corazón en algún momento, <risa> y, y él como, como médico dice que cuando... Trata a pacientes Notan mucho la diferencia Cuando uno es creyente Y cuando no lo es Es verdad Porque se vive de forma distinta Y puede que el resultado sea el final Sí, porque no haya solución Para esa enfermedad o para ese problema Que puede tener una persona en cuestión Ya no el enfermo, sino cualquier persona Pero es muy distinto Cómo, cómo se vive Esas experiencias de sufrimiento por eso la cruz es la puerta de la vida, para una vida con esperanza. A veces hace falta ese shock que produce eh, la cruz, que produce el, el desgarro por la pérdida de un ser querido, por el sufrimiento, por la enfermedad, por lo que sea. Es necesario ese shock para que uno reaccione. Para que uno reaccione. Era es la madre de esa calcuta, Santa Teresa calcuta la que decía una frase que a mí me encanta, que es eh, los sufrimientos son caricias que Dios nos hace para que nos volvamos para él. Eso sí. Es difícil de entender, sí. si no es por la sí, fe.
1: De ¿eh? verdad. Don Asensio y su experiencia, porque esto seguro que a los oyentes y también a nosotros nos, nos gusta mucho de preguntar a un sacerdote que está en, fin, ejerciendo de párroco en cuanto a su pastoral y los jóvenes, ¿Cómo, qué experiencia tiene de, de... ¿De los jóvenes se acercan a la iglesia?
4: La experiencia de, de los jóvenes que yo tengo, la verdad es que es eh, muy distinta. También ¿no? depende mucho del de ambiente. Claro. Eh, en los distintos pueblos donde he podido estar es eh, bastante distinta. ¿eh? Puede parecer que oh, la juventud está alejada de Dios o está alejada de la iglesia. Depende. Depende de cómo haya sido la educación en ese pueblo, en esa ciudad, en ese barrio, eh, de, de lo, del ambiente que se lleva entre los chicos y entre los jóvenes. En cualquier caso, digamos que la juventud hoy en día yo la denominaría como la gran inocente que está a merced de los vientos que soplan. Sí. Está a merced de eso. Y por lo tanto, nosotros... Estamos llamados también a soplar con el aliento de Dios para que ese aliento llegue, llegue a ellos, ¿no? Llevarlos a la experiencia de Dios.
1: ¿Don si Asensio? No tiene... sí, sí. sí, sí, no, no, perdone, que le he interrumpido. ¿Eh? Le iba yo a preguntar, porque eso no se puede dejar de preguntar, cuando un sacerdote se reviste para celebrar la Eucaristía, don Asensio, ¿qué, qué, qué, ¿qué siente, qué siente cuando cuando sale para celebrar la, la Santa Misa? ¿Mm?
4: Digamos que en cada jornada la Santa Misa de la Eucaristía es el momento cumbre. Yo lo vivo así, lo vivo como el momento en el que puedo decir, señores, ahora es cuando más puedo estar íntimo a Ti. Es el momento no. donde mi pobre persona o se convierte en tu presencia también, ¿no? La presencia de Jesucristo a través del de, de sacerdote eh, que, que preside la celebración y donde a través de mí muchas personas van a recibirte, los que se acercan a buscarte en este sacrificio de la edad. La verdad es que es algo que se me queda grande. Yo desde un primer momento de que me ordené lo vi así, lo sigo viendo así, que es algo que se me queda grande.
3: Pero, y ahora, don, no, don Asensio, que además vamos a comenzar a utilizar, van a comenzar a utilizar un nuevo misal, ¿Cómo cree que, que puede eh, ayudarnos a vivir mejor la misa?
4: El nuevo misal, eh, sobre todo elaborado para intentar ser más fiel a, a la traducción de la tercera edición típica latina, yo creo que nos va a hacer ganar, sobre todo en variedad, en variedad y profundidad de, de sus oraciones han multiplicado, los formularios de las misas ¿no? y quizá a, a los fieles lo que más tengamos que explicarle y por es lo que más va a sonar pues es el cambio de las palabras de la consagración de, del cáliz el eh, pasar a decir que este cáliz de la nueva alianza la sangre que fue derramada por vosotros y por todos los hombres hasta ahora decimos ¿Mm? y va a pasar a decirse por muchos no es que Cristo no muera y no derrame su sangre en la cruz por toda la humanidad, que sí lo hace. Pero sí que es cierto que al hombre le toca acoger esa sangre y beneficiarse de ella, desde su libertad. Por eso yo creo que vamos a ganar en cuanto a tomar conciencia quizá en ese momento de decirle, Señor, yo ese cáliz que se derrama, que se vierte de tu costado yo quiero beber de él y quiero beber con una vida coherente en la que responda la llamada que me estás haciendo a la santidad y, en fin, debe de animarnos a, a vivir en ese sentido
3: Don Asensio, a veces cuando hablamos de la santidad pues pensamos es que eso no es para mí porque claro, es que ves a, bueno, que además eh, quería preguntarle por, por los santos que a usted más le inspiran ha hablado de San Pablo, de San Juan pero claro, esto de la santidad ¿cómo nos explicaría o...? yo creo que a todos pensamos que se nos queda como, como, como muy muy grande ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
4: la verdad es que grande se nos queda pero en esto yo creo que Santa Teresita de Niño Jesús doctora de iglesia nos ha enseñado mucho porque es vivirlo como un niño es vivirlo con ese camino de infancia espiritual desde nuestra pobreza es verdad que somos pequeños que somos débiles pero solamente si somos pequeños es como podremos de verdad subir en esa escala de la santidad porque sea el Señor quien nos lleve en sus brazos como un padre lleva a su hijo en sus brazos ¿no? decía Santa Teresita citando los salmos pues así estamos llamados nosotros a vivir la santidad santidad quiere decir confiar santidad quiere decir responder desde nuestra indigencia, responder a esa llamada que es para todos, que es para todos nosotros. Por eso no debemos de tener miedo a, a esa palabra. Es nuestra primera vocación, la vocación a la santidad. Y, y no temer el que se pueda a veces mmm, sufrir la incomprensión, eh, a veces desde fuera de la iglesia, pero también incluso desde dentro, por querer... Interfiero por querer vivir la santidad. Hoy, precisamente, eh, bueno, eh, ayer viernes, ¿no? Ya, <ríe> los que leyeran la lectura de San Agustín, del oficio de lectura de, de este día, eh, ahí nos decía San Agustín que es necesario que el recipiente esté vacío y limpio para poder volverlo a llenar. Si está ocupado por otra cosa, no se puede llenar. Bien, para llenarnos de Dios para que Él vaya haciendo la obra de la santidad, porque es Él quien tiene que hacerla. Pues hemos de procurar vaciarnos de tantas cosas de este mundo, que a ah. veces tienen el corazón del hombre, y no dejan sitio a Dios. Pues esa es la llamada de la santidad.
3: Santidad significa responder desde nuestra indigencia. Don Asensio, hoy se estrena eh, en Barcelona un documental que estamos eh, siguiendo muy de cerca. Eh, que se llama Guardianes de la Fe sobre la persecución de los cristianos y que además estarán muy pronto ¿eh? el equipo de rodaje con nosotros en el programa yo quería preguntarte ¿qué está suponiendo para ti el testimonio de los mártires de Oriente Medio?
4: el testimonio de estos, de estos hermanos la verdad que es por una parte humanamente nos puede desgarrar ver esa realidad, esa crueldad pero por otra parte yo creo que nos comporta porque es saber que lo que hemos leído desde niños de los mártires, ya sea de Roma o de nuestros propios mártires ¿no? que hemos escuchado las historias en nuestros pueblos de, de tantos hermanos que pudieron morir en el siglo XX ¿no? pero lo podemos ver como algo lejano o incluso un poco bajo leyenda, quizás en algunas ocasiones ¿no? Que fueran verdad, pero esto estamos viendo en el presente. Entonces, si estos hermanos están recibiendo la fortaleza de Dios para vivir así, para dar la vida hasta el último momento, ¿nosotros qué? ¿Nos avergonzamos tan pronto de ser cristianos? Debemos de cuestionarnos eso, porque sería el poquito, un poquito de un joven porque reza o porque va a la iglesia o porque quiere llevar su vida cristiana en serio, nos vamos a echar atrás a la primera de cambio para que se hable bien de nosotros o para que no nos molesten, pues deberíamos de alegrarnos. Es decir, tengo una ocasión, Señor, de sacrificarme o de ofrecerte pues este ridículo o esta incomprensión ante los ojos del mundo, pero voy a hacer por ti, por amor, porque es tanto lo que tú me quieres que, que esto no es nada al lado de, de lo que estos hermanos están dando.
3: Me gustaría también hablar de, de su experiencia del Señor en, en la oración, ¿no? Eh, porque realmente ya lo decía San Juan Pablo II, ¿no? No hay acción sin contemplación. ¿Cómo, cómo es eh, esa relación tuya del Señor en, en esa intimidad, yo creo, en ese espacio que que es eh, la fuente ¿no? de, de nuestra vida, ¿no? Porque sin Él no podemos hacer nada y sin conocerle, sin tratarle... Sin escucharle, y, pues vamos como ovejas sin pastor.
4: Podemos decir que yo lo veo así para mí personalmente, que eh, la misma importancia tiene el, el aire para la respiración, para poder vivir, como la oración para una vida sacerdotal o simplemente para una vida de un cristiano de hoy. Sin oración no se puede respirar. Sin oración nos quedamos caídos, lácidos. Cuando la oración no va bien, cuando nuestra intimidad y nuestra cercanía con el Señor empieza a, a flaquear, lo que sucede es que nos acomodamos en la fe. Empezamos a, a, a echar el freno, ¿no? Bueno, no es necesario tanto. ¿Por qué voy a darle al Señor esta? ¿O, que me, o por qué voy a renunciar a aquello otro? ...todo nos cuesta más trabajo... ...porque claro... ...no estamos alimentando... ...esa presencia de Dios en nuestra vida... ...la presencia de Dios se alimenta por la oración... ...podemos hacer muchas cosas... ...incluso cosas buenas... ...podemos... de eh, la caridad... ...podemos marcarte que decir... ...podemos hablar... ...mucho, pero... ...si nos falta oración nos falta el alma... ...nos falta el alma... ...y, y al final... Lo que hagamos lo haremos desde nosotros, desde nuestras propias fuerzas que son limitadas y pocas. Necesitamos de, de la oración y también para conocernos más a nosotros mismos. Porque cuando uno va in, intimidando con el Señor es como si se fuera poniendo delante de, de un espejo.
3: Es verdad, descubres en... tu propia verdad.
4: Efectivamente, vamos descubriendo Cómo somos, pero no para sentirnos mal al ver todas nuestras imperfecciones y todo, sino al contrario, para saber valorar esa obra que el Señor ha hecho preciosa, que somos cada uno de nosotros, y que aunque algunas veces esté empañada, hay alguien que quiere seguir a nuestro lado para limpiarla, purificarla, y seguir reconstruyéndola una y otra vez, y ese es el amor de Dios.
3: En algunas reflexiones que, que he leído eh, eh, tuyas hablas a veces mm, de la libertad. ¿Quién es para ti una persona libre? Ahora que es, bueno pues este término es, es tan importante, ¿no? Y está tan, en tantas partes, ¿no? ¿Quién es quién es una persona libre para ti? ¿Cómo definirías a la persona libre? Es
4: Curioso hace unas poquitas horas a una muchacha le escribía yo diciéndole. ...que libre es aquella persona que es capaz de dejar a un lado las esclavitudes... Pero, claro, ...dejar a un lado las esclavitudes de este mundo no es fácil... ...y vuelvo a que nuestras fuerzas son limitadas... ...es el Señor quien puede vencer y romper esas cadenas que nos esclavizan... ...ya sea del pues, relativismo, de pensar que todo vale, que todo está bien... Eh, ya sean las esclavitudes que vemos hoy pues, en cuanto al mundo de la sexualidad o, o del alcohol o de las drogas o del dinero que está por encima de todo eh, todo eso nos va esclavizando la libertad nos hace capaces de decir que no a todo ello porque cuando está esclavo no puede dejarlo y Cristo es quien nos da esa libertad de ahí esa necesidad de mantenernos están unidos, unidos a Él. Hay una, una un ejemplo que, que nos lo aclara muy bien. Y es que es muy incómodo vivir pensando que somos libres, pero en verdad estamos haciendo un equilibrio entre la libertad y la esclavitud. Es decir, dicho sencillamente, es muy incómodo vivir con un pie en el sillón y otro pie en la cruz de Cristo con un pie en la fe y con otro pie en el mundo. Así es muy difícil vivir, lo decía Santa Teresa de Jesús, que no se puede sentar a la misma mesa a Dios y al mundo. Cuando se quiere sentar en la misma mesa a las dos cosas, es que estamos esclavos. De cosas mayores o menores, pero estamos esclavos. Y eso no, nos priva de la libertad. Nos priva de ello. Tenemos que poner a cara a Dios y decirle, Señor, que me conozca bien, que vea cuáles son... ...esas ataduras que tengo... ...que no me permiten volar
3: hacia ti... ...hablaba también... ...don Asensio que la santidad... ...es confiar... Eh, ¿cómo, ...¿cómo podemos confiar?... ...porque claro... ...estamos tan aferrados a, a, al mundo... ...y a las cosas... Y, ...y a veces... ...pues dar ese salto... ...al vacío... ...el salto al vacío... ...de, de la fe... ...de abandonarnos de pensar que no necesitamos tantas cosas, sino sino que, que el Señor en su divina providencia pues va siempre por delante, allanándonos el camino?
4: La verdad es que, primero, para confiar tenemos que ser humildes. A mayor humildad, mayor confianza podremos tener en el Señor. Porque, claro, cuando uno se considera grande y fuerte pues no necesita confiar en nada más que uno en uno mismo, ¿no? confiamos en nuestra autosuficiencia, en nuestro yo, y eso nos lleva a la debacle <risa> para poder confiar hay que verse necesitado de Dios dependiente de Dios y dependiente en el buen sentido de la palabra, que parece que en este mundo no tengamos que depender de nadie Sí, necesitamos de los hermanos y necesitamos de Dios, y entonces es confiar en que Él sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos muchas veces hace unas una pocas horas en una catequesis con chicos de confirmación eh, decía uno de ellos que a veces pedimos a Dios cosas que no nos concede pero claro si es que en la mayoría de las ocasiones quizás no pedimos de verdad lo que necesita nuestro corazón lo que necesita nuestra vida sino que pedimos pues aquello que creemos que nos interesa bien para satisfacer pues, gustos personales o cosas que al final nos pueden hacer quizás más daño confiar en Dios es poner la rienda de nuestra vida en sus manos sabiendo que Él que nos ama no puede querer daño para nosotros sino que sabrá bien lo que hacer incluso cuando como un padre tiene que corregir a sus hijos Quizás muchas veces tenga que llevarnos por sendas que no entendemos, pero caminemos por ellas y la luz se irá haciendo seguro.
3: Don Asensio, muchísimas gracias. Ha sido pues eh, un, un placer que esta noche esté con nosotros aquí en, en Radio María. Y no hay sí. mucha gente buena. Muchísimas gracias, ah, muchísimas
1: gracias, Don Asensio.
4: mío siempre, claro que sí. <risas>
3: La santidad significa responder desde nuestra indigencia. Pues con el deseo de todos y de nuestros oyentes de, de ser santos, eh, terminamos esta entrevista. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, don Asensio. Un saludo.
4: Adiós.